Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo LATAM Leadership Podcast de Robert Walters. Hoy día estamos con un invitado especial, nos acompaña Roger Biggio, eh, gerente general de NCR Chile y vicepresidente comercial de Latinoamérica. ¿Cómo estás, Roger? Hola, Alfredo, un gustazo, un gustazo estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Todo bien? Bueno, es un, un placer tenerte acá. Eh, sin duda que para los que nos están escuchando, me tocó conocerte eh, como candidato, eh, también te he tenido como cliente, ¿cierto? Y bueno, nuestras vías se cruzaron ahí y por la misma confianza que nos tenemos es que te quise invitar para que nos contaras, ¿no? Para mí, la verdad, eh, tenerte acá es un placer. Primero porque eres un líder eh, en este mundo de la tecnología, que por lo que está pasando hoy día en el mundo real, vemos cómo se acelera ¿no? la transformación digital y, y desde que te conocí siempre has sido un propulsor, ¿no? De usar la tecnología y a la disposición de las empresas para que efectivamente las empresas puedan transformarse, ¿no? Eh, algo que hoy día eh, es súper eh, importante. Para los que no conocen a, a Roger, déjame introducirte primero, Roger, y después te quiero invitar. Claro. Vamos por pasajes de tu vida, de tu carrera eh, y, y, de, y de tu eh, visión, ¿no? De, de cómo eh, están haciendo las cosas hoy día eh, en el mundo de la tecnología. Bueno, primero que todo, decir eh, que Roger... Eh, cuando dijimos en el 2020 si iban a haber cambios, vaya que lo hubo, ¿no? Primero, Roger, por un lado, eh, fue nombrado gerente general de la filial de Chile, ya venía con su rol de VP de Latinoamérica, ¿cierto? Pero bueno, Roger trae toda una trayectoria eh, con la vocación que merece en el tecnología, en, en empresa dedicada a las soluciones y sistemas de pago inteligente a nivel mundial, ¿no? Eh, es por eso que Roger asumió eh, también ya hace algunos años la vicepresidencia regional del e-commerce para Latinoamérica, Caribe y Brasil, que tiene como prioridad poner al cliente en el centro. Un extenso currículum y una preparación de LIT, Roger ha sido protagonista y gestor de los avances y éxitos de la compañía, con un constante foco en la innovación y la visión de, de la industria. No sé qué más agregar, Roger, pero bueno, así es como, como también te, te veo yo y muchos de, de los actores y clientes en Chile. Eh, primero quiero partir de Roger, ¿cómo y dónde comienza tu carrera? ¿En qué momento dices, no, yo me tengo que dedicar a, a, a dar soluciones y, y a estar cerca de la tecnología? Mira, que es una pregunta interesante, porque yo creo que mi carrera comienza en mi niñez. Yo tuve una combinación. Siempre me han gustado los supermercados. Cuando mis papás me llevaban a Estados Unidos... Me encantaba ir a, ver a los supermercados. Eh, también he tenido una pasión de ventas toda mi vida. Yo comencé vendiendo cosas a los 12 años, Alfredo. Y en cierto momento eh, yo tomé cara a la tecnología. Eh, estudié eh, en la Universidad de Tel Aviv, eh, Ingeniería de Sistemas. Y en cierto momento, eh, en el medio del, del high-tech, me llamó una compañía que daban soluciones para el retail, 
y me dijeron que si yo quisiera ser entrevistado con todos los temas de, de la explosión del high tech, no me sonó muy sexy ¿eh? al comienzo. Yo dije, no, no estoy interesado, estoy contento. Estaba viendo en esos momentos temas de GPS que estaban muy de moda. Estaba entrando al mercado privado, ¿no? La negociación del GPS. Te hablo del 2002. Al día siguiente me volvieron a llamar y me dijeron, gástate una horita con nosotros, ven y hablemos un poquito de la tecnología del retail. Y la verdad que fui a la entrevista y me enamoré de nuevo. Eh, me recordé de todo el tema del retail, de cómo me gusta a mí el comercio. Y tomé el challenge ¿no? y entré al mundo del retail para liderar lo que era el próximo paso al retail del futuro, ¿no? Que ya estábamos entrando en sistemas de, eh, de autopago, estábamos entrando a sistemas de fidelización avanzados, etcétera, etcétera. Comencé mi trayecto a nivel de país. Eh, en ese entonces yo vivía en Israel y tomé todo el soporte para, para hacerle una transformación a los empleados que tenían mucha experiencia en el mundo del retail, pero tenían poca experiencia en el mundo del Windows, venían del 2 y el sistema que ellos tenían, que era predominante en el país, era 2. Y ahí comenzamos la transformación a Windows. Eh, no duré dos años, al año y ocho meses. Eh, me pidieron que me volviera internacional o sea, que no solo estuviera en Israel, sino que fuera al mercado internacional. Y me pidieron eh, liderar las ventas de un sistema de fidelización y promociones eh, que pues estaba siendo diseñado en conjunto con Carrefour en Francia. Así que mi primer viaje fue a París. De ahí comencé a, a entender y a vender todo lo que es el mundo de la fidelización y yo creo que por, por ese lado, mucho es donde nos conecta el retail, la tecnología. Cómo mantenemos a los clientes eh, interesados, cómo les damos promociones frescas, cómo les damos promociones de precio, cómo les hablamos en su idioma, siendo ellos clientes masivos. Entonces eso es más o menos, por decírtelo muy rápido, ¿no? mi comienzo de carrera en el mundo del retail. Eh, pasando también un plano más personal, ¿no? Bueno, yo, tú sabes, yo viví en Australia cerca de siete años, conocí y tengo muchos amigos israelitas, ¿no? Que están repartidos por todo el mundo, ¿no? Y todos los que conozco tienen un factor común. Todo, la, la mayoría de los que yo conocí son exitosos, tipos que son muy, um, eh, gente muy esforzada, gente muy trabajadora, eh, y, y que también se transforma en eso, en, en la clave del éxito, ¿no? Y, ¿Cómo, ¿Cómo defines también tu trayectoria y tu vida personal? ¿no? Sé que has vivido en varios países um, y, y en definitiva, y en todos lados veo gente que en Colombia, gente de Andox me dice, wow, tengo muy buena referencia de Roger. Cuando hablo con la gente en SR en Estados Unidos me dicen, wow, ¿sabes qué? Roger nos cambió el negocio, los clientes ahora están contentos. ¿Qué hace eh, o cuál es la, la clave eh, del éxito para ti? Yo creo que la clave del éxito por encima de todo es un balance familiar laboral. Eso va por encima de cualquier éxito a nivel laboral. Una vez uno tiene ese balance bien manejado, bien montado, 
que hay veces no es fácil. No, yo literalmente estuve viajando por todo el mundo. Eh, no se me olvida una vez que llegué de Hong Kong a las 5 de la mañana y tenía que salir a París a las 6 de la tarde. O sea que montar este balance ¿no? familiar laboral es súper, súper importante. Pero una vez montado este balance eh, en pie, eh, yo creo que, pues, primero que todo, la, el, el valor de lo que uno trae, el valor de lo que uno eh, pone en la mesa, eh, es también de extrema importancia, porque uno puede vender algo, una cosa, pero si uno no es eh, consistente e íntegro en lo que uno vende, entonces no te van a comprar más. Entonces, a tu pregunta, eh, pues yo comencé mis estudios eh, en Colombia, después eh, me mudé a Israel, mis padres son israelíes, y estuve, como te dije, en la Universidad de, de Tel Aviv, de ahí comencé mi carrera en el mundo del high-tech, eh, un poquito enfocado en temas de que estaban como de, por decir algo, la top tecnología, de ahí pasé al mundo del retail, como ya les conté. Eh, estuve en España mucho tiempo, fui encargado del área ibérica. Eh, de ahí estuve también trabajando mucho en Francia con el tema de fidelización eh, para Carrefour. Y de ahí me salió una oportunidad justamente en la compañía que nombraste, que se llama Amdocs, y yo pasé de Israel, pasé a Colombia a liderar unos proyectos de transformación tecnológica para el mundo de telecomunicaciones eh, en Colombia. Y ahí estuve eh, tres años y medio en Colombia liderando este proyecto. Un proyecto que comenzó eh, por los 70 millones de dólares y terminó como por 220, 230 millones de dólares. Un proyecto gigante eh, en el cual trabajamos en conjunto también con eh, Chile, con Brasil, con Argentina. Y de ahí eh, yo estaba entre volver a España y seguir a Chile. Y yo pensé que ya estando en Sudamérica quería hacerle un poquito más de, de tener más la experiencia suramericana y por eso seguí a Chile eh, para una oportunidad también de gerencia general a una compañía de, de software israelita eh, en la cual fui el gerente general eh, por dos años y medio y de ahí la compañía de retail donde yo trabajaba eh, que se llamaba Retalix, fue adquirida por NCR. Y de ahí, en un día soleado, recibí una llamada eh, de NCR que me decían, mira, que no, que hemos comprado la compañía y estamos buscando eh, liderazgos regionales para, para la compañía, si te puede interesar. Les dije que claro que sí, es mi pasión, así que feliz. Eh, Asumir la cargo. De la vida, ¿no? Sí, sí, las vueltas de la vida. Eh, asumí el cargo en el 2016 eh, y aquí estamos, tratando cada vez de, pues, ¿no? de agrandar eh, la actividad y de trabajar con, pues, más apegados a, los, a nuestros clientes que nunca. Oye, Roger, bueno, eh, 
A propósito de eso, cuéntanos alguna anécdota de tu vida, de tu carrera, de lo que se te ocurra, ¿no? Creo que justamente ahí es donde también está la esencia y yo siempre como entrevistador o, o headhunter a veces destaco siempre de las personas. Hmm. Bueno, la verdad es que tengo muchas anécdotas. Eh, yo creo que una de las anécdotas que me han marcado mi vida, eh, yo tenía un jefe que era un ex piloto de F-15, una persona brillante, muy inteligente, y era mi jefe cuando asumí el cargo global de ventas de loyalty. Y pues yo quería ser libre, ¿no? Yo quería salir corriendo a vender, quería tener la victoria. Y no se me olvida que yo tenía que viajar a Inglaterra a un cliente muy grande. Y de pura cosa que pasé por su oficina y le dije, oye, mira que mañana ya viajo a Inglaterra y me voy a ver con este cliente y me voy a ver con el CIO y vamos a traer esta venta eh, para acá. Y él me hizo tres preguntas que me hizo knockout. Me, literalmente me tumbó porque yo no tenía esas respuestas. Y ya yo estaba súper encaminado a todo el tema y ahí quedé. Y él me miró y me dijo muy claramente, y yo creo que eso ha sido una lección de por vida. Me dijo, el, el proceso de una venta está en las preguntas. No en hablar, 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 hablar. Primero tienes que entender, escuchar, tienes que preguntar y tienes que entender dónde están las necesidades del cliente para poder darle la mejor solución. Y la verdad es que esto me marcó tanto, porque te puedes imaginar, eh, ¿no? El 5 de la tarde, viajo el día siguiente a las 6 de la mañana, tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto y no tengo esas tres respuestas fundamentales para poder hacer una reunión exitosa. Y bueno, <ríe> tuve una noche blanca, así que fue una noche blanca, pero que nunca olvidaré, ¿no? Porque me formó un poquito la estructura de cómo uno debe eh, tomar ¿no? una venta eh, responsable para poder darle la mejor solución al cliente. De todas maneras, ¿no? Oh. Eso también, las claves que te ha hecho volar alto. Ah, y, y anécdota a tu vida personal, eh, preguntarte también de, de, de cómo nos vivían los chilenos. Tú llegaste en 2014 a Chile y, y me imagino que ya, chico mía, eres, eres un chileno más, tus hijos también han crecido acá. ¿Pero cómo nos ves? Eh, yo, yo, cuando converso contigo, tú eres un tipo de mundo que ha estado en un montón de países trabajando, viviendo, y, y la verdad que eh, has tenido que eh, ¿no? eh, has tenido la oportunidad de conocer distintas culturas. Eh, ¿Cómo lees a los chilenos? ¿Qué tanto difícil te costó adaptarte a nuestro país? Eh, la verdad es que pues eh, primero estuve de relocation en Colombia, que fue un poco más abrupto porque fue mi primera relocation con la familia. Eh, Chile, la verdad, que fue mucho más fácil. Los procesos fueron mucho más fáciles en términos de, pues, de licencia laboral, eh, buscar eh, dónde vivir, entender las regiones, entender eh, eh, la cultura. La verdad es que para mí y para mi familia ha sido una muy buena experiencia. A mí Santiago me parece una ciudad maravillosa. 
eh, es un contraste. A mí me recuerda a Santiago, a Frankfurt un poquito, en términos de las casas, de los árboles. Eh, la verdad, la experiencia ha sido muy positiva. Me parece que Santiago ¿no? está muy bien posicionada eh, a nivel mundial. Hemos paseado también por el país, hacia el norte, hacia el sur. Eh, es un paraíso. Eh, ¿Qué te digo? La verdad, la experiencia ha sido muy positiva. Oye, y sin, sin meterme demasiado en la, en la política, ¿no? pero sí quedarme en lo social. ¿Cómo ves a Chile hoy día y, y, qué, y cuáles son tus expectativas ¿no? eh, de, de lo que podría pasar el próximo año eh, en cuanto a, 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 a los beneficios sociales y lo que la gente también está eh, pidiendo? Mira que yo tengo una visión tal vez un poco menos sensacionalista al respecto y siento que Chile se está tratando de poner a la par de los países europeos, ¿no? Tratar de surgir eh, más que a nivel Sudamérica y a tomar una parte como hacia nivel europeo. Esto tiene sus buenos lados y tiene sus malos lados, ¿no? Eh, ecoanimal, igualdad, eh, todos esos temas, eh, la verdad es que poco entiendo, ¿no? En, en términos políticos de eso, pero lo que sí veo es que la gente quiere una mejor vida, quiere mejor pagos, mejores sueldos, eh, aumentar el salario mínimo que ya se hizo, eh, tal vez eh, eso va un poquito a, a darle una línea media de un nivel un poco más alto. Eh, te doy un ejemplo. En Israel, eh, en un mall, tú te ves con todos. ¿Sí me explico? Los, los, los de arriba, los de abajo, los del medio. Los niveles sociales están muy poco marcados. Eh, pero esto no se ha, no se ha hecho eh, a niveles, por decirlo, socialistas, sino se ha hecho a niveles de eh, un poquito de los impuestos de acuerdo a, a cuánto ganas, incluir la educación para todos eh, adentro, la salud está incluida también, tú pagas los impuestos de la salud según tu salario y pues ha tenido buenos resultados, ¿no? Porque no se marcan esos niveles sociales que son muy marcados eh, eh, pues en, en Chile como en muchos otros países en Sudamérica. No sé si te responde la, la pregunta. Sí, no, perfectamente, ¿no? Eh, como tú dijiste, tú... Tu mirada eh, también eh, no solamente se queda en el corto plazo, sino que, eh, que todo esto al final del día va a ser mejor para Chile y que, y que obviamente es súper importante que los políticos, ¿no? quizás que hoy día lideran nuestro país, tengan también esa misma mirada, ¿no? cómo transformar sí. esto para, para que Chile sea un país apoyado sí. eh, al final del día. Te puedo dar una mejor visión tecnológica si quieres. Soy menos político, más tecnológico. Eh, y te puedo decir lo que he visto eh, a niveles de acoplo de tecnología en Chile. Eh, desde que yo llegué, pues se, se han visto muchos cambios. Eh, no solo en términos pues, del retail, pero sí en términos de, de todo el comercio en sí. Chile domina el mercado del autopago o el mercado del autocobro. Eh, eh, lo domina eh, a nivel regional tiene una cobertura mucho más grande que cualquier otro país de Sudamérica, por mucho porcentaje. 
sistemas de fidelizaciones y de promociones son muy avanzados. Eh, Chile tiene los headquarters de retail eh, de varias ¿no? compañías grandes. Eh, sí veo, o sea, sí veo a Chile eh, mucho más avanzada en términos de Smart City, en términos de seguridad. Eh, la seguridad personal también es eh, alta relativamente en Chile en comparación a otros países donde he estado. Eh, me toca viajar mucho ¿no? por la región y sí se ve una marca positiva. Yo sé que a todos nos gusta quejarnos de la casita y que la grama es verde donde el vecino, pero yo creo que Chile tiene mucho de qué enorgullecerse eh, a niveles de la región. Yo creo que está posicionada eh, muy bien a nivel de Latinoamérica. Roger, eh, hablando también un poco de Chile y, y del retail, ¿no? que también es lo que nos convoca. Eh, ambos eh, tenemos eh, nuestro mercado de negocio y clientes en, en ese sector. ¿Cómo ves hoy día el retail? Déjame ponerte alguna frase de lo que yo escucho y veo también como headhunter. Eh, primero veo a los clientes muy enfocados en, en, en cuidar mucho su presupuesto, ¿no? en, en, en hacer economías de escalas. En, en pensar en crear factorías digitales, en, en atraer, en, en tener o reforzar sus equipos con muchos talentos digitales. ¿Cómo ves tú al, 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 a los clientes? También hay una eh, cierta resistencia en, en ir a comprar software en, en algunas compañías, ¿no? Porque quieren empezar a desarrollar ellos. Es decir, ¿hacia dónde va el retail hoy día? ¿Dónde está la oportunidad? Hablemos de marketplace hablemos de, de, de lo que hoy día los clientes necesitan también en función del, del customer experience, ¿no? que es algo que se comenta mucho por estos días. Mira, Alfredo, que yo acabo de estar, eh, acabo de reunirme esta mañana con, con un CIO de una de las grandes marcas y me dijo una frase muy interesante. Me dijo, nosotros hemos avanzado en este medio año lo que no avanzaríamos en 10 años si no fuera por la pandemia. Ahora, eso dicho, esto tiene también temas muy ambiguos, ¿no? Porque por un lado tienes eh, parte del comercio que están siendo afectados directamente y muy fuertemente. Todo el tema de la hospitalidad, todo el tema de los restaurantes, de los hoteles, ha sido impactado muy fuerte. También las grandes redes, eh, algunas tienen centros comerciales que han sido impactados fuertísimamente los mismos supermercados, que yo diría que son los gran beneficiados, han tenido que asumir reglas de, de distanciamiento social, eh, solo pueden entrar X personas, tenemos las redes eh, de compras automáticas eh, también surgiendo, pero teniendo que hacer implementaciones que son complicadas al final del día. Un... Eh, un, una conexión a un e-commerce o un medio nuevo, un nuevo medio de pago eh, toma su tiempo, ¿no? Y tienes que hacer test ex extensivos eh, al respecto. Entonces, ahí se vuelve el tema, primero, que hay que darle el mejor valor a, al cliente final, ¿no? Que es el que está haciendo la compra. Hay que darle el mejor y más simple valor para que pueda seguir comprando, que al final del día es lo que vamos a tener los negocios trabajando. Los negocios 
eh, que están vendiendo tuvieron, tienen y tendrán que continuamente transformar el negocio eh, para poder seguir vendiendo al nivel que necesitan vender, para poder seguir manteniendo eh, su marca, sus empleados, etcétera, etcétera. Eh, pero yo creo que esto ha sido una... Siempre de las crisis hay oportunidades, ¿no? Y esto ha acelerado mucho el mercado e-commerce, marketplace, eh, las compañías, ¿no? Eh, que también tienen ventas online, han tenido que, ¿no? que, que asumir ciertos temas con sus clientes y han tenido que acelerar todos los eh, temas de e-commerce yendo hacia adelante. Ahora, no olvidemos que el negocio eh, en tienda no deja de ser tan importante. Estamos viendo Hong Kong, Israel, ciertos países de Europa donde ya están como en fase 3 y fase 4, que hay lo que se llama la revancha del comercio, que la gente sale, la gente quiere comprar, quiere comer. Muchos tienen hijos que están sin ropa porque la ropa les quedó chiquitas. No, hay un sin fin de variables en los cuales el comercio en tienda sigue siendo súper, súper importante. Entonces, ¿dónde le marcas? Perdón. De hecho, te quería preguntar justamente eso. ¿Qué, ¿Qué están haciendo usted hoy día desde el punto de vista de, de la innovación, de la disrupción como NCR? Porque, por otro lado, escucho a los nativos digitales y me dicen, no, esto llegó para quedarse y a lo mejor, tanto desde el año pasado, octubre, veíamos viendo que se venían cerrando algunas tiendas y algunos también empresas vienen quebrando y se vienen cerrando más tiendas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿Ustedes qué hoy día tienen para ofrecer al cliente, eh, al cliente final para que se motive a ir a, a comprar una tienda o un supermercado y sí. hacer la, o la competencia en lo digital? Mira que es una excelente pregunta y aquí Chile tiene un cierto diferenciador eh, el cual define que comenzamos un poco a acelerar el autoservicio cuando comenzó la contingencia, se comenzó a acelerar. En Chile hay tiendas completamente autoservidas. Estamos viendo que el self-checkout, ¿no? que es la caja de autocobro, tomó mucha importancia también a nivel del cliente de sentirse seguro. Ya muchos clientes no querían ir a pararse enfrente de la cajera o la cajera se puede enfermar, ¿no? etcétera, etcétera. Y esta ha sido la, la mayor transformación. Eh, muchos quitaron los límites que tenían de compra eh, de X productos, lo hicieron mucho más para que la gente pueda comprar tranquila y sentirse segura. Eh, hemos tenido también, eh, 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 es como por decir algo, un spray que se le pone a los productos, los cuales los mantiene libres de virus por meses. Estamos innovando con iluminaciones que matan el virus eh, y que pueden también hacer supervisión eh, y hasta autocobro. O sea, sí hay mucha tecnología que se va a quedar. El gran dilema de los negocios ahora mismo es cuánto le invierto al e-commerce con ese budget chiquito que tú hablabas del presupuesto pequeño que tienen los... Eh, los eh, los CIOs, o sea, los comercios, ¿qué hago con él? 
¿Le invierto a las tiendas presenciales o le invierto al e-commerce? Y ahí ese ha sido el dilema más grande donde una combinación sería la solución. Por un lado, implementar más el autocobro, el self-checkout, para que la gente se sienta seguro. Y por otro lado, interfaces, comunicaciones, al delivery, al e-commerce, para ser más eficientes también a nivel de comercio. Excelente. Oye, eh, Roger, eh, pasando también ya y entrando al, al final de, de, de esta sintonía, ¿no? Eh, preguntarte también, sé que por ahí te gustan la velocidad, te gustan los autos, eh, ¿cuáles son tus hobbies? No? ¿Qué es lo que hace un tipo como tú? Eh, mencionaste que el equilibrio entre el trabajo y la familia y el tiempo libre, ¿no? ¿Qué haces eh, fuera del trabajo? Eh, la verdad es que yo soy un hombre de familia, eh, yo soy felizmente casado, tengo cuatro hijos, eh, me encanta pasarlo en familia, me encanta pasear con mis hijos. Esta pandemia, el lado positivo de ella ha sido eso de conocerlos mejor. Tenemos cada noche, nos sentamos todos y compartimos memorias y compartimos experiencias y se ha vuelto viral el tema, que nos recordamos de mil cosas y nos unimos un poco más. Eh, de hobby sí, me gustan, eh, me gustan los autos rápidos, eh, me gustan las motos, ya no me dejan, <ríe> ya mi mujer no me deja tener motos, así que, pues, viendo a ver qué, qué hobby me busco, <ríe> que sea menos peligroso, ¿no? Hasta que crezcan los hijos. Buenísimo. Oye, Roger, una, y una última pregunta para ya ir cerrando. Um, ¿Qué consejo le darías tú a alguien que por producto de la pandemia, por mencionar eh, o llamarlo crisis, debe levantar su negocio, su compañía? Especialmente cuando eh, tenemos variables externas que no, no nos juegan a favor y que no dependen de nosotros. ¿Cómo un tipo como tú ha sido capaz de levantar en SR en el medio de todo esto, de la crisis social, de la pandemia, y en donde vemos que es una compañía que avanza ¿no? eh, con sus objetivos? Pues la verdad es que a nivel, primero que todo a nivel de, de vida, yo creo que aquí todos tenemos que estar eh, eh, al frente. Yo he, he intentado eh, asesorar, aconsejar y ayudar. Y he ayudado a varios comercios pequeños, los cuales eh, te doy un ejemplo de una red de restaurantes que pues, ya no podían pagar eh, los arriendos, ya no podían pagar los sueldos. Y con un poquito de planeación y programación cambiaron los productos, ingresaron aceite de oliva, ingresaron vinos, ingresaron quesos y ahora están, no dan abasto de ventas online. Eh, y, y de lo más impresionante, ¿eh? Alfredo, que a, hasta que implementen la tecnología, lo están haciendo por WhatsApp, están mandando la lista de productos y van agrandando a sus clientes y pues ya en una semana salen con su, con su sitio internet, que también ha sido un tema que todos quieren montar sitios internet para poder vender más. Eh, pero siendo creativos, utilizando Instagram, utilizando Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, les ha ido muy bien y han podido salvar su situación porque estaban desesperados. Así hay muchos casos también eh, 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 que, que he visto, he identificado y he intentado ayudar. Yo creo que mi mayor consejo es no rendirse, ¿no? Buscar, eh, 
buscar ese, ese huequito y meterse por él e intentar transformar el negocio, transformar las ventas en lo posible. Tengo un amigo que era chef de un restaurante muy grande y lo que está haciendo ahora es haciendo catering. Él está yendo a las casas a dejar su catering y te deja una, una cena maravillosa para las personas que tú digas con el vino apropiado, con entrada, con paté, etcétera, etcétera. Entonces, no, no rendirse porque el que se rinde no, no produce al final. Hay que seguir buscando cuál es la solución más fácil, primero que todo, y cuál es la solución a largo plazo. La más fácil es para vender mañana. Comenzar a vender, comenzar a comercializar, a transformar el negocio. Y de ahí hacer un plan de cómo se va transformando el negocio hacia algo sostenible y tecnológicamente posible para poder surgir y seguir adelante. Excelente. Roger Vitio, gerente general de NCR Chile y vicepresidente comercial de Latinoamérica. Te damos las gracias eh, por participar de nuestro LATAM Leadership Podcast de Robert Walters. Ah, en, gracias a nombre tuyo y, y, y de la compañía. Y por favor, eh, a nuestra audiencia que nos acompaña, que se suscriban al podcast en Google, Spotify o iTunes. Recuerden que estamos disponibles en todos los canales. Eh, y por supuesto, mi humilde servidor, Alfredo Granida, le da las gracias y espero que nos podamos volver a encontrar eh, en, otra, en otro podcast, con otro invitado igualmente eh, especial como, como Roger. Roger, te damos las gracias y nos conectamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti también, Alfredo. Eh, ha sido un socio de negocio muy importante y muchas gracias por esta oportunidad.